0: Story et R.H., le podcast R.H. qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons nous interroger sur le digital, son rôle et ses conséquences.
0: Ah, le digital pour une entreprise meilleure, où règne collaboration et coopération dans une transformation durable affronter un monde VUCA, la transversalité au service de cet humain qu'on a évidemment remis au cœur de oh
1: tout. Hop, 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 hop. Et si c'était pas si évident que ça. Il y aurait donc que des bénéfices culturels, organisationnels et managériaux au digital Que des bénéfices de fluidité et de qualité pour le client
0: Allez, soyons honnêtes, qui ne s'est jamais énervé devant la rigidité d'un programme informatique D'un ERP ou de je ne sais quelle application dite collaborative quand le processus en question te met face à l'impossible
1: Le digital offre de nombreux avantages, ça ne fait aucun doute. Mais c'est peut-être aussi une source de mal-être. Alors, digital et mal-être au travail, c'est quoi l'histoire
0: Le digital, sous toutes ses formes, c'est de toute évidence un formidable levier de productivité. Et depuis longtemps. Mais c'est aussi parfois un facteur d'une meilleure transversalité, une plus grande collaboration, c'est vrai également.
1: Qu'il s'agisse de l'essor des ERP dans les années 90-2000, aux récents progrès impressionnants de l'intelligence artificielle, le numérique a toujours constitué d'abord un levier de productivité.
0: Oui, même quand il s'agit de profiter d'économies d'échelle, par exemple avec une mutualisation de moyens ou avec une externalisation, parce qu'il en est presque toujours systématiquement
1: le cœur. Digitaliser, en somme, c'est standardiser, simplifier. C'est une traduction des processus métiers qui sont eux-mêmes par nature une forme de modélisation, de standardisation. C'est la raison pour laquelle le digital est un levier de productivité, qui est fort. C'est une traduction des processus.
0: Or, ces derniers, indépendamment du fait qu'ils soient informatisés ou pas, peuvent être source de mal-être au travail, notamment car ils sont potentiellement réducteurs de marge de manœuvre pour les opérateurs.
1: Ou tout simplement déconnectés du réel mettant alors celles et ceux qui travaillent face à une forme d'impuissance, source de souffrance quand tu essayes de bien faire ton job. Il
0: n'y a rien de nouveau à tout ça, au fond. C'est une des deux critiques qui a toujours été faite au modèle classique de Taylor, Fayol, etc. Une insuffisante prise en compte du facteur humain d'abord, mais aussi et surtout l'écart entre le travail prescrit et le travail réel.
1: Plus ce modèle est poussé loin, plus il est potentiellement source de mal-être pour celles et ceux qui travaillent, qui en font l'expérience, bien concrète.
0: Donc, le digital qui informatise ces mêmes processus, aussi. Mais en vérité, ça vient pas uniquement des entreprises elles-mêmes, et de leur supposée capacité à bien penser leurs projets informatiques ou pas.
1: En effet, le numérique, c'est aussi un marché qui est tiré par l'offre, par les éditeurs, ou les différents acteurs de l'écosystème digital. Or, leurs approches, comme le fait qu'ils cherchent à satisfaire leurs propres contraintes, constituer un facteur aggravant.
0: Il y a d'abord le fait que les analyses en processus métier, qui servent de base aux ateliers de design pour paramétrer les outils, tiennent souvent insuffisamment compte de la finalité globale de ce qu'ils sont supposés délivrer, et de la valeur pour celles et ceux à qui ils sont supposés en apporter.
1: Bon, en même temps, c'est le reflet de l'entreprise cliente. L'offre n'y est pas pour grand chose.
0: Oui, sauf peut-être sur l'expérience ou la distance que ça demande pour faire accoucher ces processus aux clients, et donc une question de profil des personnes qui le font. Et pour des raisons de marge, c'est pas toujours l'intérêt des acteurs qui font de la MOA ou de la MOE de monter en gamme sur le sujet.
1: Surtout quand en fesse de pénurie de main d'œuvre, on est obligé d'être moins regardant sur son niveau d'exigence.
0: Une deuxième raison vient des outils eux-mêmes. Lorsque leur capacité de native de paramétrage n'est pas au top, parce que ce sont des outils qui sont très modélisés, bah ça vient rajouter une rigidité supplémentaire. C'est plus le besoin métier qui dicte sa loi selon son besoin, mais l'outil qui lui impose son propre
1: mode de fonctionnement. Ou alors, tu te lances dans un paramétrage plus sur mesure, si l'outil permet. Mais chacun sait à quel point c'est hasardeux. En gros, tu vas essuyer les plâtres, chronophages et sources de dérives budgétaires. Bref, des outils modélisés, ça rigidifie aussi les processus métiers.
0: Tu as un dernier facteur qui vient de la normalisation des offres sur le marché, notamment de leur mode de commercialisation ou d'exploitation. C'est par exemple un peu le cas avec le SaaS et le cloud.
1: Il n'est pas question ici de nier les avantages du SaaS. Pour l'entreprise cliente, il y en a et plein. Mais il y en a aussi pour les éditeurs, évidemment. Et c'est même peut-être là la raison pour laquelle le marché s'est tourné vers le SaaS.
0: D'abord, le SaaS c'est des revenus récurrents. Donc ça améliore la valeur et la prévisibilité. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ça favorise surtout une offre one-to-many, donc qui est plus facile à maintenir pour l'éditeur. Et ça améliore sa propre rentabilité.
1: Parce que l'éditeur cherche aussi à améliorer sa productivité. Donc lui aussi... Il industrialise, mutualise et externalise, dans le cloud par exemple. Mais ça contribue aussi à moins de souplesse pour l'entreprise cliente, donc à rigidifier ses processus.
0: Autant de facteurs liés au digital qui, si on les additionne, viennent contribuer ou amplifier une rigidification des processus de l'entreprise. Or, cette dernière est potentiellement source de mal-être au travail.
1: En résumé, les outils informatiques sont source de productivité. Mais ils peuvent aussi contribuer à amplifier la réduction des marges de manœuvre et le décalage entre le travail prescrit et le travail réel. Ces deux conséquences sont source de sentiments d'impuissance. J'ai bon, chef
0: Oui, tu as bon, mais ben, on ne va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr